0: 人生要的不多不少，刚刚好。欢迎收听《凉凉的刚好》良心 talk。我是凉凉刘书伟。今天在节目中，我们邀请到一位来宾。那其实呢，我们不能说从小到大，但是我们的人生这个历程当中呢，都有他的书陪伴着我们。他就是吴若权，呃，吴若权老师今天来到我们节目当中来分享他的书，叫做《其实你不是你以为的自己》。老师好，凉凉
1: 好，听众朋友你好，我是若权。
0: 这本书其实我一拿到之后，我觉得首先会被它的封面吸引，因为封面真的。非常非常的漂亮，就是海洋，然后沙滩，然后整个建层。那另外第二个，我对于题目我就非常的吸引我，就是其实你不是你以为的自己，是不是就是代表我们其实有无限的可能？嗯，凉凉说的很好，我觉得每一个人这一生在
1: 不同的阶段都会发出一个问题，就是。那我究竟是谁啊？我这一生来到地球有没有什么特别的使命要完成哪一些任务啊？那这些都算是比较呃灵性的探索哈、啊。嗯、那我们如果回到日常生活当中，包括我选择念哪个学校，我会遇见什么样的老师跟同学，我将来要找哪一方面的工作，如何发展自己的才能啊，甚至从最基本的就是我在哪个行业。呃，可以赚钱来养活自己哦。那每一个问题，它其实呃往内心的探索都有它的灵性方面的意义哦。那等到你越往内心探索，你的答案有越多的层次，甚至是呃更丰富的不同的见解之后，你就会发现哇，你以前问的那个问题的答案跟你。往往三年五年后得到的答案是完全不一样的。每一次问的问题都有不同的经验，于是你发现了更多的自己的可能性。嗯，刚才凉凉提到这本书的封面啊，它就是海洋哦。其实我就想要用这个波光粼粼的反射太阳下面的呃浪花这些光点啊，来提醒读者们，就是呃我们。不只是浪花，我们其实也可能是海洋、哦、浪花跟海洋是连结的，但是浪花就像我们的情绪，就像我们每天要碰到的人与事，它让我们有起伏，有波涛汹涌的时候，有细碎的像泡沫的时候，也有惊涛海浪的时候，这些都是人生的种种的际遇啊、哦！但永远不要忘记了。我们生命的另外一个层面，我们就是一个宽广、深厚、平静的海洋，我们可以承载很多我们在生活当中碰到的爱恨悲欢，我们一样可以在潮来潮往之后。像海洋一样的沉稳
0: ，嗯、一样的
1: 平静、哦、所以这就是这本书整个的精神，希望能够陪伴读者在人生不同的阶段，用不同的问题来自我探索，发现一个更壮阔、更沉稳、更有承载、跟包容能力
0: 的自我。在这本书里面，你有谈到自己说，其实你小时候是一个高敏感的小孩，而且你有两岁之前的记忆。嗯不经意的会预测生死，这、嗯、老师真的是有这么多的天赋异禀，就真的像老师形容是我。<笑>
1: 呃，长大之后才慢慢发现哦，因为、哦、呃一路成长一样，我都以为每个人都是这样的，嗯、然后一直到慢慢从了童年呃青少年，到现在已经这个成熟的大人，往中年跟引法族的阶段慢慢迈进的时候、嗯，呃，我才知道其实不是所有的人都这样哦。嗯、但其实换一个角度讲啊，其实每个人都有这样的能力、嗯，只不过我们在成长的过程当中慢慢。封闭了这样的能力，因为这样的能力其实，在整个学习跟探索的过程当中，它其实是没有被鼓励的啊。因为我们呃，到了小学、到了初中、高中之后，可能呃，大人都是跟你讲说，还、啊、好念书啊，你。学习跟准备都是跟考试相关的，嗯，但是刚才凉凉说到了这种，就是跟宇宙共振，嗯，呃、能够、呃、理解别人或能够很敏锐的去觉察情绪、情感，甚至是生命的能量哦，这个部分其实我们很少被鼓励，也很少被教导，嗯、甚至大人都觉得这个是一个。嗯，跟你考试、求学、找工作都无关的能力，所以慢慢我们就被压抑的这个部分的能力啊、哦。那大部分一般的人应该是在呃两岁之前都还有这样的能力，大部分都是在三岁、四岁、五岁之后，呃，有些人慢慢的这个能力就比较淡薄了，但有一些人的能力还能够被。呃，保留下来，那我算是那个少数被保留下来的人、嗯。它主要的原因是因为，呃、我从小、呃，可能是环境的关系，我一直不断的变化，搬家、嗯哦、就因为我父母亲工作啦，或他们在呃经济财务或自己人生的一些际遇啊、哦，我大概我因为我搬过十几次家吧，哦、尤其好多次哦。呃十一岁之前是非常密集的哦， oh. 就、呃、常常在搬家。对，那我因为在那个搬家的过程当中，一直到五六、呃、岁、七八岁、十几岁会跟父母亲聊天，我父母亲都觉得很惊讶，就是哎。欸、譬如说，我聊到在、嗯、呃一两岁、两三岁那时候，我们家还曾经遭过小偷、哦哦。我甚至可以告诉我妈妈说，小偷是从哪一个门或哪一个颜色的油漆的木板、哦、啊怎么进？那我父母亲就会觉得很惊讶，说：“对啊，欸算起来，你应该就一个小 baby 或一两岁，你怎么可能会记得当时的情景？嗯、那我想要跟两跟听众朋友说、嗯，其实每一个人的记忆或你的潜意识里面都保存了这一些情绪跟情感、嗯。那我比较不一样的是，我还保留那个画面、嗯、啊。举例来说，你童年父母亲如果很和乐，你会保留一份对于。婚姻对于情感一种温馨幸福的记忆，在你的潜意识里面。对你从小，如果父母亲经常的争吵，或、呃、因为经济的问题、呃，常常愁眉不展，一直在担心、啊、明天有没有钱缴房租、呃？我们工作会不会、呃、有问题？如果父母亲的生活的环境是这样，其实这个小孩子他一样会。记得这个部分就是、嗯呃、困顿匮乏呃为经济而感觉到人生有所欠缺啊、哦、这一些情感情绪记忆能量都会保留下来、嗯、只是有些人他是以画面的方式保留下来、嗯、有些人可能是以情感或情绪的、呃、方式保留下来但这一些都变成我们长大之后要去面对的课题因为从童年、青少年、大学到成人，我们后来经历的每一件事情，都跟我们童年的记忆有关。所有的事件跟剧本都是被自己召唤过来的。我们一直重复在这一些看起来好像是不同的故事、不同的情节里面，但其实你要锻炼自己灵性的课题都是一样的。它可能就是恐惧。不匮乏，对不被支持，不被爱，我们会一直重复这样的议题、哦、所以你看到为什么我们身边有一些人，哎、欸，好奇怪啊，他长得漂漂亮亮的，然后工作也好，可他为什么在情感上面一直没有遇到对的人、嗯，一直遭遇到背叛、不信任，甚至是我还看过一个例子，就是他历任情人都跟他借钱，而且、嗯。都没有还过。后来到她可能三十几岁之后，她可能已经不敢再交男朋友了，因为每一个男朋友都处境艰危，到最后都会跟她借钱。她觉得她已经没有办法再应付这些重复的命运、喔、那其实你如果呃有这样的人生的课题，不论是在人际关系、情感、婚姻或工作、呃，其实你都可以回去追溯你的童年的记忆，一定有一些。记忆里面的课题跟长大之后的这些遭遇是有关的、嗯。那我们如果能够透过这样的、呃、回溯，透过记忆的改写，我们其实是有机会可以改变命运的
0: 。像你刚刚讲到这个童年遇到小偷这件事，其实，在小孩子心中应该是一种充满恐惧的感觉。在这本书当中有讲到一些求学的过程，在那个当时也遇到一些不太开心的一些事情。是
1: 啊，因为我经常搬家嘛，所以我每一次在求学的过程当中，都有一些环境适应的问题啊。嗯,嗯、呃、再加上我可能就是一个敏感度比较呃高的孩子哦，所以在呃跟老师啊、跟同学的互动上面，呃，应该也常被人家觉得你是个怪胎哦。所以其实呃，我可能真的奠定我现在比较开放、自然探索，就是我五岁到十一岁。我搬到台中一个非常深的深山，就是你们现在看花海那个新社。啊、嗯，那在那童年的六年里面，我是完全没有课业压力的，因为它就是一个。类似森林小学啊、哦，但是我回到台北是11岁，我就要开始念呃国中一年级了。那因为环境的适应不良，我就有很多、呃、被老师啊、被同学啊呃霸凌的经验。嗯，事后回想起来，其实这每一个经验对我来说都是一个对自我灵性探索的挑战啊、哦。因为呃老师的霸凌、同学的霸凌，其实他就在挑战一件事情。就是嗯、呃，我不被支持，我不被接纳、嗯嗯，我不被喜欢，我不被爱。那、哦嗯、如果我能够很早就去面对这些人生的课题，那也许就是在我从二十几岁、三十岁到现在年过半百，会一直有很多的思考，很多的。反省，然后把它画成呃文字来跟读者分享。呃，碰到这样的议题的时候，当时我的感受是什么？我用了什么方法去处理？哪一些问题解决？哪一些问题呃没有解决？那我是用什么态度去面对啊？所以一路会有这一些呃文字作品的分享。我想跟我这样的特质是有一些关联。
0: 就是每一条路都不会白走，回过头来想，其实都是有一些帮助。但其实老师刚刚讲到说，霸凌这件事情，其实对成年人来说，其实那个内心是很痛苦。更何况当时你在那么小的时候遇到这些事情，老师自己在书中讲说，其实你很喜欢自己一个人，然后甚至你觉得自己有时候有点孤僻。虽然说是好像喜欢一个人，但其实你接触到这么多的，比如说听众读者，其实那个连接还是非常多的。其实就在我书中的、呃、大概呃倒数四分之一左右的章
1: 节有提到、呃、一个观点、哦、就是其实真正的独立是能够保持连结、哦对对呃、所以其实呃独立跟连结这件事情，它在二元化的世界里面、呃、它是对立的、哦，在我们从小被教导的二元化的世界里面，不是黑就是白。不是对就是错，不是好就是坏嘛？嗯哦、就像你刚才提到说，哎，我小时候记得那个小偷入侵家里偷东西的记忆，嗯、呃，大家就会觉得那是恐惧，对不对？其实这些就是<笑>都是我们被大人教导的哦,哦。因为如果大人不是用这个方式来教导我们，嗯、他是用一种
0: 好奇
1: 冒险啊、哦，就说，哎、哦，你看为什么我们家会招小偷？哎，好奇怪哦，我们来研究一下，呃，这个小偷到底。他的动机是什么？然后他偷走我们家哪些东西、嗯？那对我们造成了什么样的呃财务的损失？或其实也没有什么财务的损失、嗯呃，只是让我们虚惊一场、哦。你想想看，如果大人是用这种角度来教导小孩的话，那这个招小偷的经验，他就不是恐惧哦，他、嗯、可能就是哎、欸，我们理解了一个晚上、呃、很奇特的经验、哦嗯、就是我们、呃、家里被一个不认识的。呃，人事然后跑进来，然后拿走了一些东西。那后来想想。呃，好像对我们人生也没有发生太大的影响。那如果这一点点损失的财物，呃，会帮助这个小偷过短暂的生活，那就算了吧。我反正我们生命、嗯、呃安全，然后家人都同在，那这样就好。你看，这也是一种解释这个故事剧本的角度，对,对不对？好，所以就是我们如果能够用各种不同的角度来解释，我们就能够挣脱。二元对立的世界里面，所以回到刚刚凉凉问这个问题，就是说，那所谓的独立啊，或所谓的孤僻跟廉洁，它有没有这么完全站在对立面上面？那就像我这本书，我刚才讲说倒数四分之的章节里面有特别讲到这件事情，就是其实，在呃新冠肺炎的疫情不断蔓延的这两三年，我们可能也会学会到这个精神啊，就是嗯、呃，我能够。独立自主的处理我的日常生活，嗯啊，不但是呃吃喝饮食、睡觉，或是呃很自然的身体，你需要进食，你需要有一些新陈代谢。好、啊，我不仅我能够自理这方面的生活，嗯、那我也可以。自己独自面对一个，譬如你有呃家人或你其他朋友，他们可能有染意，必须要呃家人或跟有染意的人要隔离等等。你看看，在一个这么狭小,小的空间里面，你可能必须要真正能够呃独自自处、嗯啊、以前譬如说十几天，到现在七天或三加七天等等、嗯，那这个都是一个独立的能力，你必须要能够很自在的自己处理自己的。日常生活，你的情绪，你的情感，你不要觉得一个人是一件让你害怕、受不了、嗯、有压力，你只想要挣脱这一个呃独自的空间这样的枷锁。那个时就是一个很好的独立的精神哈、哦嗯，但它并不代表你不能够跟别人保持连接。好、嗯哦，那你依依然能够有一个完整的自我，但你依然可以嗯、呃、跟。这个世界连接，跟阳光连接，跟水连接、嗯，跟你窗外的风、树、雨连接，跟你这个空间之外的其他的生命连接。而这个连接，其实之所以带给我们困扰，是因为我们一直用二元对立的方式来解释这个连接。譬如，我们常常有个观念，就是我跟别人发生了呃冲突，那不是他得到，就是我失去等等。那我们就会对这个连接感到害怕哦。譬如说，最近这几年，呃、心理咨商或心理学一直在强调说，哦、我们要设立界限，哦、我们人我界限，我们要保护好自己，我们不能够让别人来侵害我们的权益、哦、我们不能够因为我自己、呃、受到了委屈，就任由别人不断地在欺负我啊、哦。这个是呃心理学、心理咨商界对于人的连接、呃能够观察到我们读者面对的生活的困扰，然后给大家的解决方案。嗯、但是，其实从灵性的角度就不怎么看这件事情啊、哦。呃，灵性的角度来看，就是说，其实人可以保有独立的个体，依然可以因为爱、因为感恩而跟你四周的人保持一个良好的共振跟。廉洁、嗯、那我们真正划清界限的呢？其实是我们跟自己的情绪应该要划清界限啊！当我跟别人相处，我感觉到恐惧，我觉得不开心，我被他欺负了，或我羡慕他，我嫉妒他的成就，我嫉妒他的外形，我嫉妒他的工作的境遇。那这个时候，我们就应该要跟自己的这方面的情绪划清界限，要告诉自己说。你那个嫉妒的、那些恐惧的、那些害怕的，它是我的情绪，它不是我。嗯、那我就要问自己说，为什么我们跟这个朋友在一起的时候，我会嫉妒他，我会恐惧他想要占我便宜啊、嗯？当你能够用这个角度去思考的时候，你既能够保持独立，你也可以跟。别人连接，而这个连接并不会伤害到你的权益，也不会去伤害到他的权益，因为你懂得和这一些所谓负面的情绪划清界限。那问自己一个问题嗯：，嗯
0: ，我为什
1: 么看到这个人的时候，我会有这样的感觉？
0: 嗯，为
1: 什么他做这件事情的时候，我会觉得我被欺负，我被看不起，我被羞辱？啊、哦，所以书上其实有特别告诉大家说，其实没有一个人真正能够羞辱到你，除非你自己接受这个羞辱。好、哦，举例来说，梁梁，如果呃假设不小心哦，在网络上面碰到一些酸民啊、哦，假设有这个情况的话、嗯，那你如果他骂你什么啊、哦，那你就照单全收，那你就接受了他对你的羞辱嘛，哈，对，那你就自己会觉得很羞辱。但你如果划清界限说，哎、欸。其实我也没怎么样啊，啊，这个呃网友他怎么会有一个呃跟我完全不同的见解跟意见？那代表了就是他的价值观、嗯、啊，他的看法，那他反映的是。他自己那个世界里面所投射出来的，那跟我其实是没有关系的，所以我也不会因为他羞辱我，嗯、我就觉得很生气，我就觉得我被伤害到。那也许我们可以透过这样的学习啊、哦，在所谓的保持独立跟跟
0: 别人连接当中，去维持一个很好的平衡关系、嗯。我觉得我们常常会遇到一个问题啊，就是说这些道理、这些理论，其实我们都知道，但是内心。你知道要要达到这个境界真的很不容易。那说玄大哥，你在当初刚开始你遇到这些酸民的时候，嗯、或是他们对你的言论有些误解的时候，当初的心情跟现在的心情应该是不一样的吧？嗯嗯，好，哎、欸
1: ，凉凉这个问题很好哦。那我也真的很谢谢呃读者跟社会大众呃对我的厚爱哦。就是哎、欸，我的同事跟我的团队他们都很惊讶啊，他们说。哎、欸，为什么你看洛泉大哥的 YouTube 啊，或脸书下面啊，几乎没有三名哦？就从头到尾、嗯、你可能真的，你一百则里面大概有没有零点一则，就是提出不同相反意见，或甚至呃带着这种挑衅的言语，他真的是非常的少哦。嗯、那我可以呃理解这个原因，因为我从小因为就是这样的体质，跟对这个世界呃能够跳脱这个二元对立的。呃，框架里面，所以你可以看到我的言论其实是很少有很激烈的去、嗯、呃批评别人啊、哦，或很嗯、呃、绝对的去表达一定要怎样或不一定要怎样。所以，当你没有这一种很嗯、呃、绝对的冲撞的时候，那你能够去跟别人所共振到的人，就比较不容易去共振到那些完全跟你站在对立面的人啊、哦嗯。那当然。凉凉，我刚才说一百折里面可能只有零点一折，<笑>那就代表一千折里面也有一折，好，所以一定是难免会有这样的<笑>对,对。那呃，凉凉问的问题是，呃，二十年前跟二十年后，或十年前跟十年后，我有什么不同啊？那其实因为它的数量很少，所以在二十年前或十年前我看到的时候，其实是有一种呃误解，就觉得说，哎，这个人误解了我。嗯，那我要用什么方法去跟他解释跟说明啊？那这种反应跟态度倒是一贯之啊，就是到今天为止都一样。如果我觉得有陌生人，不认识在实体的社会或呃网络的虚拟的世界，我觉得他误会我，那我也会尽我的力量去说明啊。但我呃用的角度可能就不是说啊你误会我了，因为你说你误会我了，那。就代表对方是错的嘛？那我就会说明，尽量的去说明，说，哎，我当初讲这句话或做这件事情，
0: 嗯
1: ，我的想法跟逻辑是什么？那呃，我也很愿意听听你的不同的意见，就用这种方式去回应、嗯十年后跟二十年后的我，可能因为经历了很多事情，我觉得最重要一件事情，是因为我母亲在二十六年前就中风了。嗯、那这二十六年来，她失去了行动能力，她曾经第二次中风，在五年前，她還罹患了很严重的癌症、哦、有七个恶性肿瘤，全身、呃、蔓延的恶性肿瘤、哦、那目前，那很幸运，她医治好了，所以。梁亮，你知道，在我经历过人生这一些呃非常重大的、嗯、呃至亲的生死交关的经验里面、嗯，他就会教会我一件事情，就是没有什么事情比生死更重要。真的，哦嗯、就是这些网络的人，他怎么误会你、嗯，他怎么骂你，其实不会比生死这件事情更重要。嗯、跟你的呃父亲，跟你的母亲，或跟你自己的生命比较起来。有这么严重吗？哦，我就会有个这样的改变，嗯、就觉得说，他他其实并不严重啊啊、哦嗯。那我成熟以后的，我还问自己第二个问题，就是说。我需要花这么多时间跟他解释吗？对，哦，那我就会看这个人，如果他是一个真心爱我、关心我、嗯，在日后的生命当中我们会有一支不断的连接的人，那我觉得他的意见对我来说是很重要，嗯、所以我一定希望能够解释、沟通、请教他啊、哦。那如果这个人是你不认识的人？你们以后也很少在实际的生活里面会交流、嗯，那你这个时候跟他提出任何的澄清跟说明，他其实都没有办法在这一时间接受、嗯。那如果我问了自己三个问题，我就发现说我解释也没用的时候，<笑>我就觉得<笑>、欸，那我为什么要把时间就是花在这个地方？我是不是应该把时间就是放在真正爱我的人？嗯懂我的人，他会陪着我改进我缺点的人，他会在日后还不断给我提出有建设性意见、指正的人，我是不是应该把时间花在这一些对我真正会有影响跟帮助的人或事身上？哦，那回到两两刚才的问题，就是、嗯，对啊，这道理我们也都知道啊。好，那我们为什么没有在遭遇问题的第一时间做到呢？<笑>对、啊。那我想要告诉听众朋友。这两个原因，第一个原因就是你知道的深度不够，嗯，你可能只是浅浅的知道。哦、当你能够一直日复一日不断地去重复这一些你想要相信的信念，嗯、让你知道的事情，它很深刻，你就不会忘记它，因为它对你有很深的影响力。嗯，那第二个呢，就是发生这样的状况的时候。你有没有立刻提醒自己？也就是，其实你不是你以为的自己。这本书的一个很重要的核心，嗯、叫做提醒自己：我正在做选择。因为你的心念是很深刻的，所以当你遇到不如意的事情，遇到嗯、呃、酸民，遇到别人误会你或攻击你的时候，那你就会在这个提醒自己說：说我除了愤怒，除了委屈，除了我被他羞辱的感觉之外。我有没有机会做不同的选择？那什么是不同的选择呢？因为第一个本能的反应已经有了嘛，就是害怕、委屈，嗯，觉得被误会，觉得对方不怀好意，呃，我平常这么努力，他居然都没看到，他就找我这个。呃，最弱的地方，或者是呃最不容易辩解的地方，他就这样攻击我，嗯、这个是一种感觉、嗯，对不对？可是另外一个选择是什么？另外一个选择就是，如果我们那个信念很深，我们就会有另外一个选择说，说其实大部分人是爱我的，
0: 嗯
1: ，我身边很多朋友都没有误解我，嗯啊，那我与其生气，那我不如选择的是，我相信我是一个幸福的人，我是一个被支持的人。呃，我除了生气，我除了攻击他，我除了回骂他来战胜这件事情之外，那我是不是可以选择呃暂时的放下，然后原谅这件事情，或宽恕这个人，或从不同的角度来看啊？他可能也有他的成长的经验，他曾经也是被误解过，他曾经也没有被善待过，所以他对这件事情有了一个。这样的起心动念，那于是呢，我在当下就因为这两件事情帮助我转念。一个就是我平常所知道的道理，我是不是相信的够深、嗯？那第二个就是，当我相信的够深，我就能够在第一时间提醒自己，我其实有别的选择。我除了愤怒、恐惧、生气，想要 fighting 战胜它之外，我有另外一个选择，就是。释怀、放下、理解、包容、原谅。那经过人生十次、二十次的经验之后，就会发现，嗯，其实做第二个选择的你才会真正的平静。嗯
0: ，你选
1: 择攻击、恐惧、fighting， 然后不断的回骂他，其实会引来更多让你。更不开心的事情啊、哦，这就是我们书上一直在讲共振。因为你选择的是一个恐惧的频率，所以你会一直跟恐惧共振。当你选择的是爱的频率，你就会跟爱共振、哦。所以我们要勉励所有跟我年轻的时候或小时候或还没有学这么多灵性学的读者和听众朋友分享，就是其实从知道到做到之间。他是可以练习的，那你首先就要让自己知道的够深、哦、你不能只知道一些皮毛的。嗯、其实两两我会发觉很多人虽然嘴巴说知道，<笑>他心里没有在信的啦。对<笑>，你知道吗、嗯？你说善有善报，恶有恶报，大家都会讲，对不对？对，你信吗？其实很多人不信哎、欸<笑>啊，很多人觉得说。真的老天有报吗？那那个那个人为什么他现在得意成这样啊？不是恶有恶报，我怎么都没看到他在报。其实你说大家都知道这道，我告诉你，很多人是不信的。嗯、所以我刚刚告诉你说，其实你要信的够深。怎么样叫做不能怀疑这件事？不能怀疑。善有善报，恶有恶报，这件事情你信不信嘛？就你如果信的话，你你如果信的够深，你要做第二个所谓的放下、宽恕、原谅的选择，其实就会快很多、欸。哎，凉凉，你有没有发现？嗯、你如果对于善有善报、恶有恶报你是半信半疑，那你要选择放下跟原谅，就相对变得很难
0: 。善有善报，恶有恶报，这中间有一些它可能并不是啊，这的确是这样啊。嗯，它的变数在于时候未到。除非你不相信
1: 善有善报，恶有恶报，所以就回到梁梁在书中看到了一个观念：为什么科学要用这么多的实验去证明共振这件事情？对，善有善报，恶有恶报，它就是一个共振。嗯，善的频率就跟善共振，恶就跟恶共振。在收听两良节目的听众朋友，就是跟两良的频道共振。嗯，我跟你讲，做广播是全世界最神奇的一件事情。<笑>就是两良在一个播音室里面，跟若泉大哥这样聊天、嗯，为什么听众会收听到这个声音啊？嗯、宇宙这一些是看不见的，这个汉森电台的节目怎么会传送到我的收音机里来？听众朋友，你有想过这件事情吗？它就是频率共振。嗯、你今天如果调到别的。号码你就听不到这个节目了。嗯，此时此刻的我们就正在共振，所以你如果相信所谓的、嗯，我觉得不是佛教啦，这是宇宙的原则。哈，如果你相信共振，你相信因果，嗯，你相信把这个桃子的种子种下去，然后就会长出桃树，它不会结成苹果。如果你相信这件事情，那你的。选择跟反应，它就会快很多。可是你如果一直半信半疑，如果你的人生一直觉得我种的这个桃子，明天。长出来了不一定是桃树哦，<笑>也许它会变成结成苹果的果实来，<笑>那你的人生就整个错乱掉了。所以你会一直在很多的因果循环、很多的是非对错当中，你会一直不断的迷失，然后一直不断的鬼打墙一样走不出去。虽然我们讲的是一个很简单的例子，嗯、但它就是真实的人生
0: 。对。其实我们因为频率相近，大家才会聚在一起。就像一些有缘分的人，像一些男女朋友，他们可能哎、嗯、频率很接近，然后觉得我们在一起了。可是为什么大家最后有些人不能白头偕老？嗯、大家到后来反而没有共振，反而走上不一样的路、嗯？为什么啊？因为频率啊，在这个宇宙当
1: 中，它会是一种能量的释放。嗯，那每一个人的频率，它不会保持一致的。就像你现在在收音机上面，虽然我们在这个电台频道上面是固定的，但有些听众他是会转来转去的，他今天转这一台，嗯、明天转那一台，他就没有办法一直跟汉森电台两人的节目一直维持共振。所以用这个例子来讲，朋友来讲，恋人来讲，夫妻其实都是一样的，在你们相遇的那一刻，你们是共振的。但后来，因为人生的阶段不同，你自己的工作啊，你自己对于情感互动的方式有了一些改变，你们的频率就不一样了。所以，如果朋友、呃，恋人或夫妻可以一直共同去做心灵的学习跟成长，那彼此的频率会一直保持在比较能够。共鸣谐振的范围里面、嗯啊，甚至一个人经历的事情越多，那么越成熟之后，他那个共振的幅度比较广，他就不会只在某一个很细的刻度上面共振、嗯，他可能前后十个 percent 他都能够共振、啊、所以为什么我们要一直不断地去、呃、做心灵的探索跟心灵的学习？那为什么呃洛群要写书要写到一百一十八本？他就是一个不断的锻炼自己，好，因为回到刚刚讲的这个知道跟做到嘛，好，我如果呃知道做到就这一次，那我下一次我就不精进了，我就不持续保持一个这样的精神，那也许我下次就没有办法再共振啊，所以呃，首先回答凉凉就是说，为什么这个呃共振啊用在感情跟婚姻上面，他没有办法。从一而终，白头偕老、嗯，因为每一个人都要经历人生不同阶段的不同的课题嘛。那你在。不同的阶段、不同的课题当中，你是不是能够一直保有这样的频率？其实是很困难的哦，这非常的不容易哦。当你工作很顺利的时候，这个频率，哎，有一天工作有挫折的时候，你还能够保持这个频率吗？嗯，譬如说，我们都喜欢阅读，我们都喜欢做广播。嗯，当我在人生顺境的时候，哎，那我我这么热爱广播，可是有一天我人生不那么顺的时候。我还爱广播吗？也许我那时候就没那么爱喽。那你的频率就改变了
0: 。嗯、那我们
1: 要维持，就是说，让自己的频率可以一直维持在所谓的感谢、所谓的爱、所谓的仁慈、所谓的宽容。如果我们一直维持这样的频率，那我们就能够跟有这样的频率的人跟事一直不断的共振。嗯、那万一的感情有变化？或婚姻有变化，其实也不用那么悲观或负面的来看到我们此时此刻跨越到另外一个阶段，我们没有共振的这样的过程或结果。我们应该从一个角度来看，就是哦，原来我到了这个阶段，我还要再去休息另外一个课题、嗯。我应该要从这个课题当中来修正我自己，让我的能量、我的频率可以回到。爱回到感谢，回到仁慈，回到宽容
0: 。婚姻，或者是即便你没有婚姻的状况，你有伴侣的状况，其实都是要一起成长的。当一个人他拒绝学习，他停在原地，另外一个人一直成长的话，我觉得。两个人就会开始有一些距离产生，就像老师刚才在解释这个所谓的频率跟共振的这个部分、嗯嗯。我觉得人生中有很多幸福跟美好，都是因为自己的心境不同，看你用什么样的观点去思考，就能够获得不一样的结果。非常感谢吴若权大哥来到节目当中分享他的新书《其实你不是你以为的自己》，谢谢若权大哥，谢谢两两，谢谢各位听众，拜拜。